0: Hola, buenas noches audiencia, mi nombre es Juan Miguel y estamos en ese espacio ed educativo y crítico para poder eh, educarnos un poco al respecto de lo que está pasando en el mundo eh, y a sus alrededores y en esta noche nos aco me
1: acompaña mi compañero Muy Buenas tardes compañeros, mi nombre es Jaime, estaremos este, presentando este podcast y esta noche tendremos de invitado a Joel Cornejo Joel
2: Hola, mi gente, soy Joel Cornejo, organizador en Semillas. Ok, estamos aquí
1: en
0: Abolicionando, de Semillas, Arizona. Un espacio muy crítico y vamos a hablar en este tema de lo que nos está, eh, de lo que está pasando en el mundo, principalmente en Rusia. Eh, y no, si nos puedes hablar un poquito, Jaime, de lo que está pasando Rusia, Ucrania, ¿qué podríamos hablar, qué podríamos
1: decir al respecto? Pues mira, Juan Miguel, hay tela de mucha tela de dónde cortar. Entonces, este conflicto no es de que Ay, ahorita ya este, te voy a declarar la guerra, no, ya tienen bastantes años. De hecho, desde que Ucrania se independizó desde, de, de Rusia, este, han existido los conflictos por algunos territorios ahí que más adelante les vamos a, a seguir comentando. Pero sí, este, este es un conflicto ya de bastante tiempo, y pues. No sé. ¿Qué más quieres comentar, Juan Miguel? Pues yo, yo algo,
0: algo, algo así similar como he escuchado en, en todo, en muchos, no, no en muchos, creo que en todos los medios, eh, cuando, cuando hablan de la invasión de Rusia a Ucrania, eh, o cuando están diciendo que es una lucha entre David y Goliat, eh, a mí me, me, me gustaría entender un poquito más al respecto el por qué poner como a David y Goliat. Cuando yo, por ejemplo, pienso y mi crítica es la siguiente. ¿Por qué ponen a Goliat como Rusia y por qué ponen a David como Ucrania? Cuando la realidad es de que países europeos, países monstruos gigantescos, económicos, capitalistas... Están abrazando a Ucrania, ¿no? Entonces me gustaría saber un poquito más y entenderlo y a ver si me podrías ayudar, Joel, al respecto.
2: Sí, claro. Este, Bueno, es una historia bien larga, ¿verdad? Porque todo esto ha sido, ha pasado desde antes de la se de Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Este, Sabemos que, que, el, que, el, que Estados Unidos siempre ha sido capitalista. Este, Rusia en el pasado era la Unión Soviética... ¿verdad? y los dos tenían un amigo en común en la Segunda Guerra Mundial que fue Hitler, ¿verdad? Y fueron los, los, los nazis, pero o sea desde antes no se querían, ¿no? Y unos pocos años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial se creó el OTAN que, que es, es, es una una es como un, un bueno es una organización donde son miembros diferentes este, países específicamente capitalistas ¿Verdad? Este, europeos, este, y Estados Unidos, Canadá, este, y se creó para tener un sistema de defensa contra la Unión Soviética en dado caso de que atacara cualquiera de esos países, ¿verdad? Sí, este, claro. la, la alianza decía que si la Unión Soviética atacaba a uno de ellos, todos iban a activar, este, a la defensa para protegerse en, 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 entre todos, ¿verdad? Este, bueno, el problema aquí fue que se supone que se iba a deshacer, desolver, después de que la Unión Soviética se, 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 se desmantelara. En 1991, cuando se desmanteló, en vez de que la OTAN se desmantelara y se desolviera, este, los países, los terrenos y los territorios que le quitaron a Rusia los empezaron a agregar como miembros de esa alianza. ¿Qué significa eso? ¿Sí? que también podían poner sistemas de defensa, eso incluye bombas nucleares, ¿verdad?, y bases militares de Estados Unidos y de países europeos y de Canadá en esos okay. países alrededor de Rusia, ¿verdad? Okay. Y el problema de Ucrania eh, eh, se, ha, se, ha, ha sido, se ha intensificado desde el 2014, ¿verdad? Okay. Eh, cuando Estados Unidos fundó y le dio dinero a levantamientos de este neonazis en Ucrania para quitar al gobierno de Ucrania que quería este rehacer empezar otra relación una, la misma relación con Rusia ¿verdad? y en el 2014 esos, esos neonazis ganaron esa guerra civil y quitaron a ese gobierno, entonces ahorita por eso son los comentarios de Vladimir Putin de que Ucrania está hecha de neonazis ¿verdad? Ajá. este... Oh. Ajá. Permíteme un segundo, permíteme
0: un segundo. Eh, te, tengo una tengo una duda. A ver, tú hablas de, de, de grupos de neonazis, ¿verdad? Sí. No, no se supone que la segun, Segunda Guerra Mundial eh, fue precisamente por el temor del crecimiento de, de todo este de todo este grupo, ¿verdad? Que Eran los nazis. Eh, luego, a, ahora me dices los neonazis. ¿Eso quiere decir que ahora también eh, estos países europeos están apoyando ese tipo de, de, de grupos? ¿Estuvieron apoyando y siguen financiando estos este tipo de grupos en Ucrania?
2: Sí, claro. Para hablar de eso, tenemos que hablar de la bestia que es Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos nunca est ha estado contra el nazismo o nunca ha estado contra el fascismo. Ellos sí. han estado por el dinero y por y por sacarle este dinero dinero de la gente, ¿no? Este, ¿Verdad? Ellos dicen que son contra los nazis y por eso atacaron a Alemania en, 1940, en los 1940s, por, ¿Sí? por, el concentramiento, por campos de concentramiento de los judíos. La realidad es que también Estados Unidos tenían tenía campos de concentramiento de los japoneses y han tenido este, campos de concentramiento de otras etnicidades y de otros grupos. ¿verdad? Este, entonces, lo que Estados Unidos nunca ha estado contra nazis, nunca ha estado contra los siempre van a estar contra comunistas, ¿verdad? Porque son los que más de, le, le pueden el, el cómo se dice el peligro, el peligro más grande a su máquina capitalista de dinero. Okay. Entonces sí, claro. apoyarían a nazis, apoyarían a cualquier grupo que le que le traiga un este peligro a su, a su, a su economía.
0: Okay. Uh... Me gustaría decir esto con lo que estoy escuchando, con lo que nos estás compartiendo. Entonces eso quiere decir, ¿verdad? Que ha habido muchos movimientos en diferentes países, en diferentes continentes eh, y todo y toda y toda esta capacidad. Tal vez me atrevería a decir que, pues, están sacando tajada de, de donde de donde sea, ¿no? Todos es, estos este, países europeos. Entonces eh, eso quiere decir que, pues, ahí estamos calculando el nivel de fuerza que tiene David y tiene y tiene Goliat. ¿Será así?
2: Sí, ¿Qué claro. ¿Qué opinas,
0: Jaime? Perdón, Joel.
1: Ah, sí. um, yo opino que siempre detrás de algún conflicto internacional siempre está, como dijo Joel, la bestia. El golpe de estado que realizaron en, en la capital de Ucrania, en Kiev, en el 2014 fue, fue este, patrocinado por, por Estados Unidos e inclusive hay fotos y hay videos que rondan por ahí por la web donde están algunos expresidentes de los Estados Unidos en el, en, en el, en el Zócalo, podríamos de decirlo así, en el Zócalo del, de la capital de Kiev, en un Zócalo donde están todas las personas este, eh, haciendo el, 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 el golpe de Estado. Entonces Estados Unidos siempre está detrás de cualquier guerra, entonces ahora uh, siempre, siempre está pasando esto alrededor del mundo, ya lo sabemos. Siempre Estados Unidos quiere meter las narices hasta donde no le llaman. Tenemos que tener en cuenta por qué Estados Unidos está allá. ¿Por qué? Estados Unidos aventó la piedra y escondió la mano. Ahora le está dejando todo el paquete a Ucrania. Entonces, ¿por qué está haciendo esto Estados Unidos? Siempre anda picando crestas por otro lado. Le están picando la cresta a Putin. Y ahora todo mundo dice que Vladimir Putin, o sea, Rusia es, es el malo. Cuando los medios, de, los medios tradicionales siempre mienten. Yo no, yo no he mirado ahorita en las noticias a alguien que diga lo que realmente está pasando. El, 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 la parte detrás de todo esto que, que estamos viviendo en estos momentos. ¿Sí? Porque, mira, este Estados Unidos ha hecho pruebas nucleares alrededor de Rusia y ahí nadie dice nada, la OTAN se queda callada, Estados Unidos se pasea por todo el mundo, ¿qué pasó con...? Oh, me voy a meter un poquito ahorita con China. Se estrelló un submarino en, 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 en el mar de China, entonces China dijo, ¿qué estabas haciendo ahí? Y no supieron ni contestar, entonces, cuando Estados Unidos sí se pasea libremente por el mundo, nadie dice nada, la OTAN se queda callada. Este, ahora, la OTAN está poniendo bases militares alrededor de la frontera con Rusia, la OTAN okay. se queda callada. Los medios tradicionales dicen mentiras. Ah, pero Vladimir Putin manda sus tropas a su frontera y todo mundo se espanta. Estados Unidos pone el grito en el cielo. La OTAN este, dice que, el, que Rusia es mala, que Rusia esto, que Rusia lo otro. Pero si Estados Unidos o la OTAN hacen algo, nadie dice nada. Todos se quedan callados. Sí, entonces es correcto. Ajá, A ver, no sé si tengan algo más que aportar a, a ese comentario. Uh, me
0: gustaría me gustaría fíjate me gustaría con todo esto que me estaban me compartiendo me gustaría hacer una pregunta a ver es invasión invasión recuperación de territorio o guerra cómo lo pondrías joel
2: podría comentar algo de eso yo personalmente claro. como dijo jaime verdad yo esto no lo no lo no le pondría el nombre de invasión ni siquiera no. de recuperación verdad poco okay. Como dijo Jaime, este los, la, el, el OTAN ha estado poniendo bases militares y diferentes movimientos militares alrededor de los países y territorios que le quitó a Rusia después de, 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 de este, que cayó la Unión Soviética en 1991, ¿verdad? Ahora, el problema aquí es que también querían meter a Ucrania a fuerza, no. ¿verdad? Sí. Y eso significa que lo rodearían, ¿verdad? Entonces, esto no es una invasión. Estados Unidos... Canadá y el resto de OTAN empujaron a Rusia a hacer esto, ¿verdad? Por la seguridad del pueblo ruso, Rusia fue obligada a hacer este tipo de cosas, y también considerando que mucho pueblo de Ucrania son uninistas, significa que ellos quieren regresar a la unión de Rusia, ¿verdad? Hay que recordar que son grupos este, étnicos, Verdad y, y, y son y, per, y pertenecen no son son tienen mucha conexión entonces este sí yo no le pondría el nombre de invasión la verdad este Estados Unidos lo empujó a hacer esto
1: ok uh, yo quisiera agregar algo también acerca de lo que estaba comentando Joel de que oh pues sí yo también estoy totalmente de acuerdo no es ni una invasión ni claro. están este haciendo nada de eso okay. este solamente para recalcar otra cosa que, que dijo Joel también Uh, la OTAN quiere anexar a Ucrania. Okay. Para, para que un país se anexe a la OTAN hay, hay ciertas condiciones, hay, ciertas, hay cierto criterio que debe de, de tener un país para poderse anexar a, a, a la OTAN y uno de esos es de que el país que se quiere anexar a la OTAN no debe de tener conflictos internos. Entonces la y Ucrania tiene conflictos con Rusia desde casi desde que se separó de la Unión Soviética. Entonces, okay. ¿por qué la OTAN se está metiendo en problemas de Rusia con Ucrania ahora? ¿Por qué viene Estados Unidos también y se quiere meter en un conflicto que no le corresponde? Ucrania no es, no es parte de la OTAN y no va a ser parte de la OTAN nunca porque siempre la Ucrania ha estado en conflictos con Rusia.
0: Ok. Entonces, para creo que sería algo muy bueno eh, para, nuestra, para nuestra audiencia entender. Eh, Ucrania es el parte de aguas de, de los intereses europeos, ¿verdad? De
1: los claro. intereses de los países que conforman la OTAN. No, y déjame decirte algo más. A ver. No nada más es de los intereses de. es más, no, y Ucrania no es de interés para para la OTAN, okay. a Europa, okay. sino es para los Estados Unidos. Ok. Y te digo por qué. Porque Rusia tiene un gas gasoducto que pasa directamente por Ucrania. Entonces Exacto. Rusia es el mayor proveedor de gas natural para toda Europa. Entonces con este conflicto, ahora sí Estados Unidos salió diciendo que si atacaba, entre comillas, que atacaba o invadía o quería recuperar te territorio ucraniano, le iban a poner sanciones y estas sanciones son ya empezaron con sus con sus sanciones, como siempre Estados Unidos poniendo aranceles, poniendo sus condiciones y que te vamos a hacer esto y que te vamos a hacer lo otro. Bueno, ya empezaron okay. a, a lo que parece es de que Estados Unidos ya le quitó el, el, el mayor este como es el, el, su mayor cliente de gas natural que tenía Rusia, que era, era Europa la OTAN, toda Europa, entonces ahora ¿quién creen que se va a quedar con ese gran negocio? los Estados Unidos por supuesto, por eso es que Estados Unidos está metiendo su narizota donde no le llaman, por, sí, eso claro. fue que, por eso fue que al principio yo les dije, Estados Unidos lanza la piedra y esconde la mano, ahorita ¿quién está ayudando a Ucrania? nadie pero solamente están hable y hable y hable y hable pero en realidad no están haciendo nada para ayudar más sin en cambio Vladimir Putin ya dijo que el que se meta en ese conflicto le va va a tener que sufrir las consecuencias.
2: ¿Sí? Sí. Y me gustaría agregar también algo que habló Jaime del 2014, las sí. similitudes que hay, ¿verdad? Este, los medios, este, los medios y, 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 y Estados Unidos está creando una narrativa del, de, ¿no? el horror que está creando Rusia, ¿verdad? En el 2014 cuando fue la guerra civil. Eh, no. No algo muy parecido, ¿verdad? Este, Estados Unidos les dio dinero a los civiles y les dio armas, los armó para que pelearan contra Rusia, ¿verdad? Okay, Después de sí. que los civiles fueron asesinados, ¿verdad? Estados claro. Unidos solamente trajo las armas y se echó a correr, claro, igual que pasó en siempre. Afganistán. ¿Quieren, quieren quieren, este, disturbir este, países completos, ¿verdad? Claro. Es lo mismo que está pasando ahorita, van a mandar armas, todo el OTAN, todo Estados Unidos, van a armar a los civiles para que puedan disquepelear o defender algo que, que va a beneficiar solamente a los Estados Unidos y a los países europeos, ¿verdad?, económicamente, y van a perder la vida nada más por eso, y ahora va a venir Estados Unidos y va a decir, miren el horror que creó Rusia, sí. ¿verdad?,
0: era, 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 era lo que les iba a comentar, ¿verdad? En Todas las redes sociales ahorita están pasando las cosas, eh, pues creo que pasan en, la, en las guerras, en las guerras o en los conflictos en, de intereses, ¿no? Eh, muerte, sangre eh, y todo esto, ¿no? Y sí, desafortunadamente, o, o, o no sé cómo llamarle, están atacando a Rusia, ¿no? Todas las redes sociales se van contra Rusia, medios de comunicación es Rusia, ¿no? Rusia es el que está haciendo todo esto. Eh, pero también estaba estaba eh, mi cabeza estaba yendo para atrás un poco mi mente y y sí, desafortunadamente donde donde ha tocado Estados Unidos intereses, ha habido mucha muerte, mucha sangre eh, y, y la realidad es de que pues creo que habían dicho que también iba a ser un un golpe muy duro para Rusia respecto a todo lo que es medios de comunicación, redes sociales y etc. etc. Entonces entonces. Uh, Respecto a ahorita lo que se está manejando es, por ejemplo, que eh, eh, en, en Ucrania, Ucrania está muy preocupado por lo que está pasando, principalmente por la situación que está viviendo eh, Chernobyl, ¿no? que, está que está subiendo con, intensi con mucha intensidad los niveles de radiación. Entonces es algo que ahorita se está manejando. Eh, eso, eso será porque están metiendo aún más temor eh, en la audiencia mundial para seguir presionando a Rusia o, o, es, la, o es una situación alar de, alar de alarma, ¿qué estará pasando? ¿Qué, ¿Qué me podrían decir?
2: Sí, hablando de Chernobyl, fíjate, es muy interesante eso, ¿verdad? Porque lo que acabas de comentar, yo no, personalmente no había visto esa noticia, de que están metiendo miedo que tal vez Chernobyl, ¿verdad? La planta de Chernobyl está siendo otra vez uh -huh. usada. La realidad es que ese lugar es inhabitable. <ríe> la radiación es tan fuerte, tan fuerte, que ni siquiera pueden ir personas con con contraje, y, y sobrevivir la radiación en ese lugar, ¿verdad? Entonces definitivamente es una mentira completa. Personalmente pienso, este, Rusia no tiene ningún, este, ninguna necesidad para ese, para ese lugar o ningún o no lo puede ocupar para nada, ¿verdad? Y ni si mucho menos para tener, este, para reabrir la planta, ¿verdad? Nuclear. Este, sí, claro. Este, lo que está haciendo Rusia es está avanzando de lugar a lugar de todo lo, de todos los lugares, tres lugares que está avanzando, ¿verdad? Hacia Kiev, que va a ser la capital, que es la capital de Ucrania, este, y uno de esas eh, territorios antes de llegar a esa capital es Chernobyl, ¿verdad? Sí, claro. Pero no es porque lo quieran quieran reabrir la planta, sino es porque es un territorio que tienen que tomar para avanzar a, a la capital.
0: Sí, sí, eh, y es lo que ahorita ya se está manejando, ¿no? Y, y, con, y con mucha razón, pues, mucha audiencia se, eh, yo, yo creo, yo creo, ¿no? Yo, yo también, ¿no? Entro, entramos en, en pánico, ¿no? ¿Qué va a pasar no? con los niveles eh, de radiación, ¿no? Toda esta guerra puede ser nuclear, puede ser todo, lo, lo que se nos vende, ¿no? Lo que se nos venden los medios de comunicación. Entonces, eh, pero creo que con todo esto estoy entendiendo un poco más y espero que también la audiencia tengamos que entender que tenemos que ser un poco más críticos al respecto de lo que escuchamos, al respecto de lo que nos venden los noticieros y, lo, y las redes sociales. Tenemos que hacer eh, un estudio y una plática en comunidad para saber y entender y también educarnos, ¿verdad? Y también poner nuestra voz un poco más clara, ¿verdad? Y precisa para no seguir lastimando a, a comunidades que han, a través de los años, se nos han lastimado, se ha lastimado, ¿verdad? Entonces... ¿Qué nos pudieras decir, este, Jaime, cómo, cómo podríamos eh, nosotros como audiencia, nosotros como, como, como humanidad, ¿qué podríamos hacer para levantar nuestra voz y no nada más señalar, señalar tal, eh, a, a un país por defender, un, un, un espacio por defender su soberanía, digámoslo así, no pongámoslo de, 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 en ese nivel? ¿Qué podríamos
1: hacer? ¿Qué, qué, ¿Cómo podríamos ayudar nosotros? Pues mira, Juan Miguel, uh, yo recomiendo, y es mi punto de vista, ¿verdad? Porque, pues, uh, no vamos a decir a la gente qué es lo que tenga que hacer, ¿verdad? Claro. Pero mi punto de vista sería que nos eduquemos como personas, porque, pues, somos seres pensantes, somos seres inteligentes. Entonces, cuando hay un conflicto, siempre hay que escuchar las dos partes, porque claro. cada parte te va a contar lo bueno que ha sido, ¿no? Entonces la otra parte te, habla, te va a hablar mal de la otra parte, entonces así mejor conocer las dos partes, sí, las claro. dos caras de la moneda. Entonces, no hay que confiarnos tanto en lo que dicen los medios tradicionales, porque los medios tradicionales obviamente están comprados por ya sabemos quién. Claro. Entonces, en ningún país se dice la verdad en los medios tradicionales. Entonces, hay que buscar, hay que indagar, no sí, hay claro. que dejarnos ir por solamente un un comentario, un post en Facebook, un videito en TikTok, o, o alguien que supuestamente es un, es un periodista, pero en realidad hasta parece que son este, este, programas de chismes en vez de periodistas porque no son, no son objetivos, simplemente tratan de vender una nota o simplemente por un like te están contando mentiras. Entonces claro. yo pienso que hay que indagar, hay que educarnos en ese sentido en de que no nada más dejarnos ir por un, un comentario, o ya sabes que por todos lados hay noticias falsas, entonces yo pienso que hay que hay que, hay que buscar la noticia, hay que buscar la verdad.
0: Sí, por supuesto. punto de vista Claro que sí, y, y respecto a, a algún comentario, Joel, que nos quieras que nos quieras dejar respecto a todo este tema, eh, la realidad es de que nada más, antes de que, permíteme un segundito, nada más está, estaba viendo unas imágenes donde ponen al... Presidente Vladimir Putin en un en un en un póster eh, con tres partes de su de su cara de su cara es una parte es de Leon Trotsky eh, la otra la otra no de Mussolini perdón la mitad de su de la otra cara es Hitler y la otra es Vladimir Putin entonces eh, que nos puedes dejar al respecto
2: Sí, me, eh, fíjate que es una muy buena pregunta y me, me gustaría hablar un poco de eso este, es la misma imagen que han hecho de Fidel Castro de, 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 de Hugo Chávez uh, de, de, de muchas personas, este, incluyendo también los líderes comunistas de, de Asia este, es una imagen que Estados Unidos les gusta crear, ¿verdad? y claro. la realidad es que la población come esa mentira verdad, y Exacto. demoniza y criminaliza a esas personas que han resistido a la bestia que es Estados Unidos y todos sus compinches, ¿verdad? Claro. Este la realidad es que las personas, por ejemplo, las personas se morían de, de hambre, ¿verdad?, en esos países, sí, no claro. se morían de hambre por las decisiones o por los líderes de esos países, se morían de hambre por las sanciones que Estados Unidos les ha puesto, incluyendo claro. todos sus compinches, ¿verdad? Claro. Cuba fue completamente isoleado, ¿verdad? Claro. Ahora el, la población culpa a Fidel, a Fidel Castro y a los líderes de, este, de Cuba por, por, por todo lo que ha pasado en Cuba y por toda la falta de recursos. La realidad es que Estados Unidos puso una bar, una barda económica, social, tecnológica, política, de todo alrededor de Cuba, ¿verdad? Claro. Sí. Y eso, eso es, es, muy, es muy es muy similar a lo que han hecho los colonizadores en muchos lugares, ¿verdad? Sabemos que es una de las maneras como España también este pudo avanzar contra Tenochtitlán, ¿verdad? Que fue cortando el recurso de comida, de agua y todo eso. Entonces, es, es una práctica que han hecho los colonizadores por mucho tiempo y que Estados Unidos aún ocupa para criminalizar, demonizar y beneficiarse de, de la muerte y, y, de, y, de, y, y del hambre de todo el pueblo pobre en todo el mundo
0: Muy bien, muy bien dicho ahorita, ahorita que estabas tocando el tema de, de que pusieron bardas muy grandes, eh, económicas ¿verdad? en contra de, de países eh, comunistas eh, quiero pensar nada más eh, rápidamente a nuestra, a nuestra audiencia, recordarles que es lo que está pasando con toda nuestra comunidad migrante ¿Verdad? Lo veo más o menos de ese, de, 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 en, ese, en, ese, en ese nivel de que pues llegamos y tenemos que salir de nuestros lugares de origen, de nuestro país, ¿verdad? Por necesidades y por proyectos de vida para nuestras familias y poder subsistir de, to de toda esta pobreza que hay en diferentes países latinoamericanos, ¿no? ¿Verdad? Eh, y nos ponen esas bardas, ¿no? Esas bardas. Primeramente llegas a la frontera y están esas bardas increíbles que tienes que brincar. Si caes con suerte pasas y vas a tener que brincar las bardas de de lo que te ha, de lo que han impuesto verdad de lo la policía el borde patrón eh, el ICE pero si no la cruzas y no llegas al piso mueres entonces muy, como mucha de nuestra gente entonces creo que eh, es muy fue, fue muy importante esta plática de verdad eh, creo que eh, es abolicionando estamos muy felices porque es nuestro primer capítulo y le vamos a dar con todo mi compañero Jaime eh, que nos, y nuestro, nuestro invitado Joel, que, que le doy muchísimas gracias por, to, por todo eh, por toda esta plática tan, tan nutritiva que tuvimos, la realidad es de que eh, nos faltó mucho como la sonrisa para hacer un capítulo bien, bien, bien padre como muchos podcast ¿no? pero no tenemos nada de qué reírnos por el momento, la realidad es de que es muy difícil la situación que está, por la que estamos pasando. Eh, Jaime, eh, ¿nos, puedes, ¿nos puedes, no sé, dejar tú algo para nuestra audiencia el día de hoy, en esta noche?
1: Ah, pues sí, claro, siempre tengo algo que compartir. Este, Pues, um, pues yo le diría a la audiencia que, pues que ah, hay que abrir bien los ojos y escuchar bien con unas orejotas, para que nos lleguen bien los mensajes, que no hay que dejarnos engañar. No hay que dejarnos engañar por tanta politiquería, porque eso, eso que está pasando en, ahorita en Rusia es pura politiquería. Que tú, que yo, que tú, que... Pura politiquería. Y por culpa de esa politiquería, pues, sufren muchísimas personas. Y no es justo. Entonces, hay que educarnos, como ya lo comenté anteriormente, hay que educarnos... Y pues la verdad siempre nos hará libres, la verdad siempre va a salir a la luz y pues con el tiempo vamos a ver quién es el verdadero culpable de todos los conflictos que hay alrededor del mundo.
0: Ok, y bueno, por último Joel, eh, ¿qué nos puedes dejar? Dinos sí. algo de lo que nos has dicho tan interesante.
2: Sí, claro. Este, primeramente me gustaría darles las gracias por invitarme a su podcast, a su show. Estoy muy emocionado para ver otros episodios. Este, la verdad que los temas que van a tocar y que están tocando son muy buenos, verdad. Este, y nuestra comunidad se merece escucharlas, verdad. Este, y sí, también me gustaría repetir este y de que estoy de acuerdo con Jaime. Es muy importante ser crítico, verdad. Aunque estemos en la vida más bonita, siempre preguntamos por qué. ¿Verdad? Digamos que estamos en la vida más bonita, hasta, hasta el cielo es color rosita y hay nubes volando por alrededor mío. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué hay nubes alrededor mío? ¿Por qué está el, el cielo rosa? ¿Verdad? Entonces siempre preguntarnos un por qué. ¿Verdad? No comer lo que se nos está dando de comer. ¿Verdad? Por esta bestia que es Estados Unidos y, y todos sus compinches. Este, y sí, eh, entonces muchas gracias por invitarme este y estoy muy emocionado para ver otros episodios gracias pues muchísimas
0: gracias joel y gracias compañero jaime eh, y audiencia muchísimas gracias eh, esperamos que nos, nos sigas acompañando y sigamos nutriendo este programa evolucionando en semillas arizona mi nombre es miguel mi compañero jaime y nos despedimos hasta la próxima